0: Salvando, deixa eu botar em, em modo avião, para ninguém nos interromper, então, salvando aqui o nossa nosso segundo momento de nossa aula por meio de podcast, vamos tratar das. Estamos tratando de extinção do contrato, agora das causas, com, com as causas supervenientes à formação do contrato. né? Então, é é possível, minha gente, que a dissolução do contrato, né, em razão de causas que sejam posteriores à sua pactuação, né? Então, aqui nós falamos de resolução, aqui nós falamos de resilição, aqui nós, nós estaremos falando de rescisão. Mais uma vez, eu estou mostrando a vocês que não é não seria a rescisão a única espécie de extinção do contrato. Eu vejo muito mais do que isso. Né? Eu não vejo como se as pessoas achassem que a rescisão fosse a única espécie de extinção do, dos contratos. Né? eu vejo como se a rescisão fosse a própria e única extinção do contrato, mas não é. Então, temos razões que fazem com que um contrato se extinga antes mesmo dele né, se formar, falamos das hipóteses de nulidade absoluta, falamos das, das hipóteses de anulabilidade Falamos das cláusulas resolutivas expressas ou tácitas, sobretudo quando uma das partes né, não adimpliu o contrato, portanto não pode exigir o cumprimento da outra. Terceiro, né, do direito de arrependimento que faz com que o contrato né, se extinga sem produzir qualquer efeito. E agora vamos começar... Né, das outras hipóteses, todas elas supervenientes à formação do contrato. Então agora nós formamos o um contrato, assinamos o um contrato, ele começou a produzir os seus efeitos jurídicos, um objeto do contrato, todo o contrato possui um objeto, né, e o objeto ele visa né, um determinado fim e a extinção do contrato mediante resolução, ele tem como causa a, ah, um contrato ele se extingue por resolução quando ele, né, não é executado ou quando ele não é cumprido por um dos contratantes. Então, minha gente, Orlando Gomes, né, que para mim, né, o nosso professor o nosso professor baiano o grande civilista o grande o grande doutor do direito contratual brasileiro né ele dizia que é, a, a resolução é um remédio concedido à parte contratual né para romper o vínculo mediante uma ação judicial. Eu já havia dito isso para vocês anteriormente, né? Um contrato, né, para ser declarado resolvido, né? A resolução só se dá quando pronunciada pelo juiz, portanto, mediante uma ação, né? O inadimplemento, ele pode ser voluntário, né? Então, todo inadimplemento voluntário, ele é culposo ou doloso, né? No Código Civil a gente não fala muito, né? Quando, dessa causa como dolo, né? basta basta você assumir o risco de... Então, a culpa né? do inadimplemento já leva à resolução e também é possível que o contrato não seja cumprido por razões né, involuntárias. né? A parte não desejou, mas mesmo assim o contrato né, tem que ser extinto por resolução. Então vamos falar né, da primeira situação, a resolução voluntária. A resolução voluntária, também chamada de resolução culposa. A resolução por uma inexecução contratual voluntária, ela decorre de um comportamento culposo de um dos contratantes, levando né, fatalmente... Ao prejuízo da outra parte contratual Que se encontra cumprindo o contrato Então, nesta situação aqui né, A parte que voluntariamente é inadimplente né, Ela traz, ela carreta prejuízos para a outra parte E esses efeitos aqui né, Porque o juiz vai declarar esta resolução, portanto, os efeitos também desta resolução operar né, na sua natureza, né, de forma extunque, né, retroagindo a data da formação do contrato, extinguindo, né, consequentemente, tudo que foi executado e obrigando. a restituições recíprocas. né? Pagamento de perdas e danos, cláusula penal se foi convencionada, né? e tudo, né? todo o prejuízo acarretado para a parte inocente, a parte que não deu causa ao inadimplemento. né? A parte que inadimpliu, a parte que voluntariamente não cumpriu o contrato, deu causa à resolução, ela tem que su- se sujeitar a todas essas consequências jurídicas, né? Então aqui nós temos contrato, por exemplo, né, que são contratos de trato sucessivo, né? como é, por exemplo, esse contrato aqui que vocês têm com a Unijorge. É um contrato de trato sucessivo, ou qualquer contrato de serviço né, de transporte ou contrato de locação. Locação é o melhor exemplo de contrato por trato sucessivo, em que todo mês gera deveres e direitos recíprocos para ambas as partes. né? Para ambas as partes. Então, é... Nesta situação aqui, né? nos contratos de tratos sucessivos, né? esses efeitos da nulidade não se, opera, não se operam ex tunque, né, A resolução né? só produz efeitos a partir daquele momento em que se inadimpleu. Né? Então, todo mês você tem um contrato de locação que já está vigorando por 24 meses. E agora, no, ele, 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 é, ele, ele tem prazo de 30 meses. Já vem cumprindo 24 meses de forma norma, normal. Chegou esse mês, no 25 mês, mês, né, o locatário não pagou o aluguel. Não pagou o aluguel. Muito bem. Ou então, quer ver outra forma de não cumprir contrato? ele resolveu sublocar o seu imóvel, né, cu, 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 cujo contrato proibia a hipótese de sublocação. Então, nessa situação aí, né, o proprietário do imóvel, o locador, vai mover uma ação, né, em, em, a hipótese de inadimplemento, de despejo, por, inadimplemento e pagamento, de despejo por falta de pagamento, né, arguindo que o locatário né, se encontra inadimplente. É uma resolução por inexecução voluntária. Entretanto, né, em razão de ser o contrato de locação um contrato de trato sucessivo, quando o juiz declarar extinto o contrato, resolvido o contrato, ele vai declarar de dezembro de 2020, quando recai a 25ª prestação, dali em diante. né? Até o mês de novembro em que o contrato vinha sendo cumprido de forma correta, normal não se atinge né, o contrato nas suas fases pretéritas. Tá? Certo? Então, nessa situação aqui, né, a resolução do contrato por incumprimento, né, pela, pela falta do seu cumprimento, sempre está subordinada né, à condição né, de que a falta né, de uma das cláusulas contratuais. Certo? Temos a outra hipótese, minha gente, de execução de contrato, né, execução de contrato não cumprido. Né? A execução de contrato não cumprido é uma subespécie de resolução por inexecução voluntária. Né? Ela está prevista no artigo 476 do Código Civil Brasileiro. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes antes de cumprida a sua obrigação pode exigir o implemento dado outro. Né? Então é aquilo que a gente chama né, de exceção de contrato não cumprido. né? O contrato é sinalagmático, o contrato é bilateral, ele impõe obrigações para ambas as partes. Então, por exemplo, se você não pagou o preço da compra do imóvel você não pode exigir que o proprietário, o vendedor, lhe imita na posse do bem. Isso é né, uma exceção de contrato não cumprido. né? Está previsto no artigo 476, vou repetir, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento dado outro. Mas a exceção de contrato não cumprido, é uma uma das espécies de resolução por inexecução voluntária. Certo? Deste artigo 476 do Código Civil Brasileiro, a gente compreende, a gente pode retirar, que nesta situação aqui, né, Qualquer dos contratantes pode, né, ao ser demandado pelo outro, utilizar de uma defesa chamada né, de exception non adiplente contractus, né, ou exceção do contrato não cumprido. né? Então, é uma hipótese de você recusar a sua prestação Sob fundamento de que a outra parte também não cumpriu com a sua obrigação. Com a obrigação que lhe cabia, que estava prevista para ele. Ora, senhor juiz, como ele pode me exigir, né? Como ele pode exigir que eu imita ele na posse do bem que eu não fiz na data prevista do contrato se ele também não pagou, não realizou o pagamento na data prevista do mesmo contrato, né? Então, isso aí é uma defesa, né? É uma defesa denominada de exceção do contrato não cumprido, né? Nesta situação aqui, não se debate, não se questiona, não se entra no mérito da situação, por que pagou, por que não pagou, se a casa tinha defeito, se não tinha defeito, a única coisa que se alega é que ninguém pode exigir o cumprimento de obrigação de uma parte se você não cumpriu a sua prestação sinalagmática, certo? Então, não se entra no mérito, né, do direito aqui que está sendo, né, que poderia ser discutido. né? E muito menos se nega a a existência das obrigações. né? Apenas uma parte, né, a parte que está sendo acionada, ela contesta a impossibilidade da exigibilidade em razão da outra parte também não haver cumprido a obrigação que estava prevista para ela, certo? Então, nesta situação aqui, né, da exceção do contrato não cumprido, ambas as partes contratuais se encontram né, configuradas, como inadimplentes. É uma hipótese de inadimplemento recíproco, certo? Inadimplemento recíproco. E, portanto, seria não pagar o condomínio porque o síndico não faz a parte? Não. Não, Fabiana. Não. Sabe por quê, Fabiana? Eu vou te dizer por e você deu isso comigo no semestre passado. Porque o condomínio é uma obrigação próprio terrem. né? Embora as obrigações via de regra possuam natureza, né? Natureza pessoal, mas a, ta, a obrigação condominial é uma exceção, né? A regra das obrigações, né? Na medida em que esse tipo de obrigação é própria terrenha, é própria da coisa. É própria própria da coisa. Certo? Lembrou, não foi? Muito bem. Mas eu vou te dar. É essa obrigação né, da compra e venda. Você não pode exigir que você receba. Você não pode pode exigir da Ricardo Eletro a entrega da geladeira se você, né? Se você... Se o seu cheque voltou sem fundo. Certo? Se o seu cheque voltou sem fundo antes da entrega. Né? Senhor juiz, ela está querendo a geladeira. Mas ela disse que o pagamento da geladeira não foi realizado? Né? Então é isso aí. Então esta exceção que nós estamos tratando aqui, que é de direito material, minha gente, constitui, como vocês estão verificando, né, como uma forma de defesa indireta já que você não discute o mérito da ação, né? Então, não é uma defesa voltada para resolver o vínculo obrigacional. Isentar o réu, né? Do dever de cumprir a prestação que foi convencionada. Certo? Nesta exceção, né, a parte obtém apenas o reconhecimento, né? Do do direito de poder se negar a cumprir a sua obrigação Em razão do inadimplemento da outra parte Certo? Do inadimplemento da outra parte Tá? Tá claro? Posso seguir? Vocês estão compreendendo? Isso não é difícil Isso é muito fácil Certo? E uma outra, outra, outra espécie, da mesma forma que a exceção do contrato não cumprido é uma espécie de resolução por inexecução voluntária, outra espécie é a garantia de execução da obrigação a prazo. Né? Então ela está prevista no artigo 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier, a uma das partes contratantes, diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra parte recusar-se a prestação que lhe incube ou até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Certo? então, é, é obviamente que essa situação aqui do 477 é aquela hipótese em que você, né, está, você tem um contrato de venda a prazo e que o seu, né, o seu comprador, né, quem quem, 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 compra na sua mão, né, já começa a demonstrar que está em situação de falência, né, em razão de deve, devedor quanto mais, né? Ele já é um devedor quanto mais na praça, ele já é um devedor quanto mais na praça. E você tem certeza que se você realizar a entrega do é, 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 ainda que a prazo, mas se você realizar, né? a sua obrigação assumida contratualmente de entrega de mercadorias você corre um sério e é, um sério risco de não receber pelo pagamento porque ele já não está pagando a ninguém então uma situação dessa aqui né em razão da boa fé objetiva em razão da busca do equilíbrio contratual, o Código Civil Brasileiro prevê a hipótese da parte que esteja com sérios indícios de vir a sofrer um prejuízo diante do inadimplemento da outra parte, exigir, né, uma ce- certas, exigir certas garantias sobre o cumprimento da obrigação assumida sob pena do contrato estar resolvido por inexecução voluntária. Então é o que dispõe, né, como eu li para vocês, o artigo 477 do Código Civil Brasileiro. Nesta situação aqui, né, a parte, o credor, ele ele procura, minha gente, simplesmente se né, acautelar né, ele busca os, a busca dos seus interesses, né, de que o devedor, ele primeiro deve pagar para que só, posteriormente, né, ele possa é, também cumprir a sua obrigação, certo? É, né, são as duas situações, né, a da garantia de execução da obrigação a prazo e a a exceção de contrato não cumprido. São duas espécies né, que eu traria para vocês de resolução por inexecução voluntária de um contrato, em razão de apenas uma das partes, certo? E temos também a resolução por inexecução involuntária. Então, esta né, resolução por inexecução voluntária ela decorre do fato né, que independe da vontade de ambas as partes né, contratuais. né? Aqui, todas essas situações aqui, né, são situações que elas decorrem da existência de um um caso fortuito, de uma força maior, né? e, portanto, independe né, da vontade do contratante. né? E E mesmo assim, né? embora normalmente ela decorra de causas naturais e que não decorram da vontade, da parte, da da, da, da conduta humana né? do contratante, o o contrato serão né? resolvidos por inexecução involuntária. Certo? Então... Temos que assinalar aqui Que chamar a atenção para vocês Que a mera dificuldade Não é uma situação de inexecução involuntária Aí eu perdi meu emprego Certo? Eu não sabia que ia perder meu emprego Então, minha gente né? A, A perda do emprego Ela não pode ser alegada como inexecução involuntária se você perdeu o emprego e você não tem capacidade para pagar, né, para continuar cumprindo com as obrigações assumidas diante do, da absoluta impossibilidade material, seria né, uma daquelas hipóteses que nós tratamos anteriormente. certo? Seria uma hipótese de resolução, por inexecução voluntária. Ah, mas eu não tenho culpa de eu ter perdido o emprego. Você não tem culpa, né? Mas isso aqui é uma mera dificuldade, né? Ainda aqui de ordem econômica. E ela não se confunde com impossibilidade de cumprimento da vença, né? Certo? Seja por onerosidade excessiva. Seja por força maior, seja por caso fortuito ou assim sucessivamente, certo? Então, né, nós não podemos confundir né, a a, a dificuldade momentânea ou né, a absoluta impossibilidade de pagamento em razão da perda do emprego, por exemplo, de uma doença, né, como... É, resolução involuntária Ela é voluntária Certo? Então Essas situações aqui Involuntárias né? Além da força maior Que nós já falamos Além do caso fortuito Nós poderíamos trazer para vocês O exemplo mais uma vez Da onerosidade excessiva Então todas as vezes Que um contrato ele se tornar excessivamente oneroso para uma das partes excessivamente oneroso para uma das partes impossibilitando o seu cumprimento integral o seu cumprimento legal, eu vou, daqui a pouco eu falo peraí Reinaldo, o seu cumprimento normal, certo? você está diante de uma resolução, certo? por inexecução involuntária, né? Eu não dei causa, eu não quis, mas eu não posso continuar o contrato, senhor juiz. Eu quero extinguir ele, eu quero que vossa excelência decrete, se pronuncie determinando a sua resolução, reconhecendo né, a condição que a cada dia se torna mais né, onerosa para mim. Onerosa para mim. Lembrando, né? Lembrando... Aqui, nessa situação, né, a questão da teoria da imprevisão. Então, aqueles contratos que são feitos, né, indexados ao dólar, a moedas estrangeiras, a toda moeda estrangeira, ou ao ouro, ou sujeitas a variações de mercado, né, não podem ser alegadas como causas imprevisíveis ou que se tornaram excessivamente onerosas para uma das partes. Né? Então, não, é, não seria também essa situação aí. E aí aí eu deixo eu responder agora a Reinaldo. Professor, em caso, em caso perda de uma catástrofe, de perda em razão de uma catástrofe, caracteriza, claro, a catástrofe é, né? Então, a catástrofe é. Então, é, um, é, é tanto caso fortuito. né? ou força maior, eles são situações situações de inexecução involuntária. né? Tanto o caso fortuito como a força maior. Certo? Como a força maior. Você quer um exemplo? Então você vendeu a vaca. Você vendeu a vaca, você recebeu o dinheiro, mas você não entregou a vaca. Você cuidou da vaca, você botou a vaca para dormir na sua melhor baia, para que no outro dia o adquirente do animal viesse buscar o animal. Mas, à noite, né, uma chuva catastrófica, né, uma chufa, chuva catastrófica, né, os raios incendeiam todo o curral, incendeiam as baias, né, os animais morrem, ou inundados, ou queimados, né ou a barragem estourou, então são situações que fazem com que o contrato seja extinto, né? É por resolução, né? Não o, o, o contrato não foi cumprido por uma das partes, mas aí ninguém teve vontade de não cumprir. Então é uma resolução por inexecução involuntária. Certo? Ok, Reinaldo? Entendeu? Está entendido? Se não tiver, a gente repete. Se não tiver, a gente repete. Certo? É... Deixa eu ver, minha né, gente? Olha aí o 478. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aí o 478 478 nos contratos de execução continuada ou diferida né? locação por exemplo se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, Poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que é a decretar retroagirão à data da citação, certo? Então, aqui, além de exigir que o acontecimento seja extraordinário, imprevisível e excessivamente oneroso para uma das partes contratuais, né? O dispositivo do Código Civil Brasileiro, o artigo 478, insere uma situação muito interessante, né? O de extrema vantagem para outra parte, né? Então, minha gente, né? Muita gente fez críticas, muitos dos doutrinadores fizeram críticas a essa previsão do legislador aqui, né? O que seria... O que seria de extrema vantagem para a outra parte? né? Então, é é tudo aquilo que é fenomenal, minha gente. É tudo aquilo que é né, estar acima da normalidade. né? Há quem fale né, aproximado ao dobro, certo? Vamos lá, gente. Vamos terminar aqui. Requisitos para a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Né? Quais são os requisitos para o juiz decretar a resolução do contrato por onerosidade excessiva? Né? Que o contrato esteja vigendo, né Então nós falamos, aqui são todas as causas que são supervenientes ao contrato. Então você fez o contrato, você assinou o contrato, o contrato está produzindo efeito. Viu a situação que se, que se demonstrou o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, né? Impossibilitando a sua continuidade, então a vigência de um contrato, né? Que seja comutativo ou de execução diferida, né? A observância desse fato extraordinário e imprevisível, né? o traço que foi muito criticado pela doutrina, né, a considerável alteração da situação, né, né, essa essa vantagem excepcional, e quarto requisito, a ponte, o elo, o nexo de causalidade entre o evento superveniente, né, posterior à formação do contrato, e o que causou a excessiva onerosidade, certo? A exemplo da compra e venda, né? Com postergação de entrega do bem. Então, você posterga para o mês seguinte ao da alienação, né? E após a conclusão desse negócio, né? O, a, a prestação se torna né, excessivamente onerosa. Agora, né, em razão da pandemia, está começando a ocorrer isso. Então, muitas indústrias de plástico... Né, aqui Eu acho que aqui Reinaldo, não sei se ele tem experiência, não sei qual é a, a, a indústria que Reinaldo trabalha, né, mas existem produtos, né, determinados produtos no mercado mundial cujos preços estão muito mais elevados, impactando os contratos, em razão da majoração dos insumos. Então, muitas fábricas deixaram de produzir determinados equipamentos e esta pandemia levou a, a aumentar excessivamente muitos desses produtos. Certo? Continuando aqui no Código Civil, artigo 479, a resolução pode ser revitada se o réu, já vimos que tem que ter ação, a resolução não pode se dar por simples manifestação de vontade dos contratantes, né? a parte prejudicada ela tem que propor a extinção né? através de uma ação, somente o juiz pode decretar a resolução do contrato, mas se proposta a ação, né, o réu, o devedor oferecer condições de é, cumprir o que você está pedindo, obviamente que o cumprimento, né, é, ele é da área de celulose. Eu sou da área de celulose e solúvel. No nosso caso, está favorável, porque a maioria dos custos são comprados no Brasil. Porém, a produção é 94% exportada. Certo? Exportada. Pois é. Então, muito bem. Vamos seguir. A resolução pode ser evitada se a parte que se encontrar inadimplente né? ou né, o réu oferecer modificações de cumprir o contrato. Minha gente, observe que, embora o artigo 479 fale de réu, a doutrina fala né, que é é possível que a, a própria parte contratual que esteja se beneficiando dessa, por exemplo, dessa excessiva onerosidade, ela possa se antecipar né? para evitar que a parte prejudicada mova uma ação e venha extinguir o contrato, essa parte que esteja, por exemplo, se beneficiando da, da, da situação, ela pode se antecipar. Buscar uma ação para ela própria já propor o reequilíbrio contratual. né? Nessa situação se permite, portanto, né, as mais diversas hipóteses de solução para essa problemática da onerosidade excessiva. né? Ela não pode ser requerida apenas pela parte prejudicada, como faz... né, como pretende sugerir o artigo 479 ao mencionar aqui a palavra réu. né, Réu. Mas, verifiquem vocês aí. né? Estou chamando a atenção, anotem, certo? Então, façam essa observação aí, não obstante o artigo 479 parecer demonstrar que esta... É, providência seja apenas pro, é, a, a, apenas é, possibilitada a parte prejudicada certo buscar essa ação mas verifiquem que toda a doutrina é pacífica e eu estou falando aqui de Carlos Alberto Gonçalves estou falando de Silva Venosa, estou falando de Rodolfo Pamplona, de Pablo Stolzi, né, do próprio Orlando Gomes, já defende isso, né, o livro de professor Orlando Gomes, que vem sendo atualizado pela professora é, Reginalda Brito, mas né, a doutrina é pacífica. não obstante a linguagem do legislador no artigo 479, mas possibilitar isso também né, a parte contratual que já esteja né, ou esteja se beneficiando da excessiva onerosidade. A própria parte, o que é raro, né, ela se antecipa para propor ao juiz né, o o reequilíbrio contratual. Certo? E seguindo aqui, minha gente, seguindo aqui, né? O artigo 472 do Código Civil fala em distrato, né? Distrato, o que é distrato? Distrato também é uma forma de extinção do contrato, né? Mas distrato não é resolução. Tá bom, né, gente? Distrato não é resolução. Então, a resolução, repito, estou costurando aqui para a gente finalizar. Né? A resolução se dá por uma cláusula, né, por uma razão é, voluntária ou involuntária de uma das partes. Perceberam? E a, a, o distrato... Né? o distrato é o distrato é uma hipótese de é, o distrato é uma hipótese de resilição do contrato né é o distrato é aquilo que nós chamamos de resilição bilateral distratar quando ambas as partes querem então, mesmo nessa situação em que as, ambas as partes querem, eu ouço muito né, o emprego do termo errado de rescindir o contrato. Né? Nós assinamos hoje o termo de rescisão. Está errado, gente. Destratar é quando as duas partes do contrato desejam extinguir. Né? Então, destratar é resili o contrato. É uma declaração mútua né, dos contratantes. Então, né, todos eles eles demonstram o mútuo dissenso de extinguir o contrato, certo? Isto é resilição bilateral, também chamada de distrato, embora exista a resilição unilateral. Qual é a pergunta? Tem como repetir o que é o distrato? Repito, repito. Distrato não é rescindir. Distrato não é resolver. Distratar, o distrato, o distrato está previsto no artigo 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Né? Então, o distrato é uma hipótese de resilição. Resilição bilateral. Ambas as partes formaram um contrato, ambas as partes desejam por fim ao contrato. Então, eles distratam o contrato. Mas existem situações de resilições unilaterais. Então, quando você revoga um contrato, quando você denuncia um contrato, você está resilindo unilateralmente. Né? Então, a resilição, como eu já disse a vocês ela não deriva do inadimplemento contratual. O inadimplemento contratual, seja ele voluntário ou involuntário, ele leva, ele leva à resolução do contrato. Isso está ponto. Ponto, acabou, né? O inadimplemento contratual, seja ele voluntário, seja ele involuntário, ele leva à resolução do contrato, né? a resilição, certo? a resilição, né? ela tem como fundamento a manifestação de vontade. então, uma parte quer extinguir resilição unilateral ou ambas as partes querem resili de certo? tá tranquilo? Vejo aí o 473. A resilição unilateral nos casos em que a lei, nos casos em que a lei expressamente ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Opera-se mediante denúncia, né? Opera-se mediante denúncia Notificada a outra parte. Então aqui é a hipótese de resilição unilateral, quando uma parte está denunciando o contrato. A exemplo do que você faz quando, num contrato de locação, né, uma das partes quer ou devolver, ou devolver o contrato né, que está por tempo indeterminado, ou o proprietário quer retomar o contrato, o imóvel que está por tempo indeterminado. Então, são hipóteses de resilição unilateral Para você demonstrar a sua vontade, a sua manifestação de vontade de extinguir o contrato De você unilateralmente resiliar o contrato Você tem que necessariamente notificar a outra parte contratual né? A morte também né? É a terceira É a terceira espécie De extinção do contrato Então nós vimos Resolução, resilição E agora A morte Então a morte de um dos contratantes Se o contrato for Personalíssimo Na primeira unidade Eu coloquei uma questão de prova De uma obrigação de um objeto de contrato cuja obrigação somente poderia ser cumprida pela parte pactuante, então, se a parte pactuante morreu, o contrato é personalíssimo, também chamado de intuito personae, o contrato está automaticamente extinto. Certo? Está automaticamente extinto. Se o contrato não for... É, intuito, persona não ocorre. a morte não acarreta, não acarreta a sua extinção. Né? Obviamente que não acarreta a sua extinção. E finalmente vamos falar daquilo que todo mundo acha que seja a única forma de extinção de um contrato e é a mais fácil de todas, né? a rescisão contratual. Minha gente, a rescisão, a rescisão, ela só ocorre quando existe lesão. E a lesão está prevista no artigo 157 do Código Civil Brasileiro. Então observem vocês, né, o absurdo que se comete. O absurdo que se comete. Todo mundo, né, quando quer se referir a uma a extinção do contrato seja porque houve inadimplemento portanto resolução seja porque uma parte quer ou ambas as partes querem leia-se resilição e todos nós forma geral de forma equivocada nos referimos unicamente como somente existisse a rescisão contratual. A rescisão, minha gente, é uma forma de extinção, né? Portanto, ela somente pode ser empregada, né, nos contratos, né, que estão sujeitos da, da ocorrência da lesão, certo? da lesão. O que é que diz o artigo 157 do Código Civil Brasileiro? Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, né? Então aqui vocês estão no artigo 157 vendo dois requisitos subjetivos para a ocorrência da lesão. Quais são eles, né? A premente necessidade O primeiro elemento subjetivo, o outro elemento subjetivo, inexperiência, não é preciso que estejam presentes os dois, basta apenas um deles. Então, quando alguém, sob premente necessidade ou inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta ocorre lesão. Certo? Então, a lesão também é uma hipótese de de, invalidade do contrato por né, vício de consentimento. né? E nessa situação, quando a gente fala em anular o contrato, né, nós estamos falando né, da única a única Hipótese de rescisão contratual, se você estiver né, com apego à boa técnica, certo? Então, o Código Civil Brasileiro, né, ao se referir à lesão, né, ela, para a sua caracterização, ela, ela, ela apenas... admite né, a sua ocorrência quando estiverem presentes esses elementos subjetivos. E aqui, minha gente, eu agora né, me dou com... o sentimento, né? Estou com o sentimento de dever cumprido, eu consegui cumprir cumprir com todo o meu programa e eu estou... né, franqueando o microfone para que vocês me perguntem antes de eu anunciar a V3 na hipótese de qualquer dúvida.